0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Grzegorz Złotowicz. Jest to moja debiutancka próba stworzenia Tyflo Podcastu, więc na wstępie poproszę o wyrozumiałość. Zawsze twierdziłem, że lepiej sprawdzam się w słowie pisanym niż mówionym, No, ale do tego celu, który sobie dzisiaj zamierzyłem, zdecydowanie nagranie audio nadaje się lepiej. Chciałbym przedstawić projekt o nazwie Winux, pisany przez V, czyli udźwiękowiony Linux dla niewidomych. O Linuxie już kilka audycji na Tyflo Podcaście mamy, więc, dołączając swoją małą cegiełkę do dorobku kolegów, którzy mnie już w tych nagraniach dotyczących Linuxa poprzedzali, chciałbym zaproponować podejście do sprawy od strony praktycznej, czyli użyć płytki live CD Linuxa do stworzenia i przywrócenia obrazu dysku twardego. Jest to o tyle fajne, że możemy ten proces, czyli właśnie stworzenie sobie obrazu dysku C wykonać całkowicie pod kontrolą mowy i później w przyszłości po ewentualnej awarii systemu Windows możemy sobie to z tego obrazu przywrócić. Nie wymaga to właśnie działającego Windowsa, wszystko może nam się posypać cały dysk C może zostać sformatowany i mimo to jesteśmy w stanie sobie z tego stworzonego wcześniej obrazu system przywrócić do takiej wersji i do takiego stanu, w jakim on był w momencie tworzenia tego obrazu. Oczywiście takich programów do obrazowania jest kilka, natomiast ich wadą jest fakt, że nie bardzo można w przypadku całkowitej awarii systemu uruchomić sobie taki program i pod kontrolą mowy zrobić z niego użytek. Oczywiście zastosowanie do tego celu, o którym mówiłem, jest to tylko jedno z wielu możliwych zastosowań Linuxa właśnie, czy, czy Linuxa w ogólności. Jest to pełny system operacyjny, więc daje nam on dużo większe możliwości. Natomiast moje odczucie jest jednak takie, że na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest tego typu stabilność i wygoda użytkowania, żeby można było mówić o przechodzeniu całkowicie z Windowsa na Linuxa. Natomiast uwzględniając postęp projektu od chociażby w ciągu ostatnich 12 miesięcy, no, jest to oszałamiający postęp, jaki, jaki został dokonany. Działa to dużo lepiej niż w wersji 2.0. Jeżeli ktoś znał Linuxa 2.0, to zachęcam do zapoznania się z właśnie wersją, najnowszą wersją 3.1. Linux pisane jest to nazwa no, Linux, z tym, że literka L jest zastąpiona literką V i jest on dostępny pod adresem www.vinux.org.uk. Od razu powiem, że strona projektu jak też sama płytka, o której za chwilę płytka live jest w wersji angielskiej. Warto też wspomnieć, że dla osób, które chciałyby się zapoznać z działaniem tego systemu operacyjnego bez opóźnień powodowanych przez płytę, z nieznacznym opóźnieniem i bez konieczności instalacji na dysku twardym równolegle do Windowsa, istnieją też wersje virtual edition, czyli edycja wirtualna, którą sobie możemy na komputerze zainstalować i używać jej równolegle do uruchomionego Systemu Windows. Pobieramy sobie ze strony uka płytkę CD lub DVD. Obraz tej płyty, wypalamy go na krążku. Ja tutaj mam przed sobą wypalony i przetestowany obraz Linuxa DVD wersja 3.1. Podstawowa różnica między CD a DVD to oczywiście Różnica w rozmiarze: w wersji DVD jest troszeczkę więcej oprogramowania, w wersji CD tego oprogramowania jest mniej, natomiast zasadniczo podstawowe komponenty pozostają, czyli płyta jest butowalna po zabutowaniu, uruchamia się ten Linux automatycznie z mową i możemy sobie z niego już korzystać albo właśnie na płytce. Tej live CD czy live DVD, ale możemy też zainstalować sobie z tej płyty jako jedyny system operacyjny lub równolegle do istniejącego już Windowsa. To jest czynność, która wymagałaby pewnie osobnego tyłu podcastu. Posiadając już tą, tą właśnie płytę, możemy tutaj, tą instalację przeprowadzić całkowicie pod kontrolą mowy i to jest fajna, jedna z fajnych spraw właśnie związanych z tym przedsięwzięciem. Oczywiście warunkiem tego, żeby nam ten system zastartował z płyty jest konieczność ustawienia sobie rozruchu właśnie z dysku CD, jeżeli to nie jest na danym komputerze zrobione. No i tutaj jest kilka możliwości. W komputerach stacjonarnych na ogół jednak trzeba się posłużyć do ustawienia tego w biosie pomocą kogoś z okiem jednorazową. Później już, jeżeli mamy to ustawione, no to będzie działać. W przypadku notebooków Toshiba jest taki program, który właśnie w tym zestawie Toshibowym jest instalowany. Nazywa się to chyba HW. Setup, który pozwala spod Windowsa i pod kontrolą mowy, jest to jakoś tam dobrze wspierane przez programy czytania ekranu, możemy sobie dokonać tutaj zmiany urządzeń rozruchowych. W przypadku notebooków Dela, nie wiem czy wszystkich, ale po włączeniu komputera naciskamy F12 i wtedy system się jednorazowo butuje z płyty. No ten proces rozruchu z dysku CD oczywiście trochę musi potrwać, to no, musi tak to być. Też później praca na takim systemie zabutowanym z płyty jest spowolniona przez fakt, że co chwila istnieje konieczność zaczytania sobie czegoś z płyty, więc on tym napędem musi przeleścić. No ale wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie padł nam dokładnie cały system. Chcemy dokonać jakichś czynności, no, zmodyfikować jakiś plik albo w ogóle przegrać sobie jakieś dane na pendrive'a z dysku przed jego sformatowaniem, no to wówczas właśnie taka płytka może, że tak powiem, być niezbędna i nieocenioną, może być pomocą, zwłaszcza, że właśnie w tej wersji Linuxa bardzo ładnie już zauważyłem, że pracuje to prawie jak w Windowsie, jeżeli chodzi o wykrywanie urządzeń pendrive, pendriveów, yy, innych urządzeń USB, sieci bezprzewodowe są nawet wykrywane, też całkiem fajnie to wszystko chodzi. No i to może, jeżeli starczy czasu i, i energii, to o tym też powiem, o takich działaniach już czysto użytkowych związanych z korzystaniem z tego systemu, poza tymi działaniami konserwacyjnymi, o których przede wszystkim dzisiaj chciałem mówić. Płyta pracowicie kręci, więc system się uruchamia, za chwilę powinien do nas przemówić. Uprzedzając ten fakt powiem, że na początku pojawią się komunikaty oprogramowania i skryptów startowych, które są uruchamiane przez system w trybie konsoli, a następnie pojawi się już zainstalowane uruchomione automatycznie to środowisko GNOME, czyli ten taki graficzny Interfejs dostępu do Linuxa Alternatywny do trybu konsoli To co jest fajne w Linuxie to fakt, że Mamy już na starcie przygotowane i działające Udźwiękowienie pełne Pod GNOME i pod konsolę Właśnie równolegle są te programy Już przygotowane Z tego co pamiętam istniała kiedyś Taka dystrybucja Bluebuntu się to nazywało Ale ono Udźwiękowiało chyba tylko właśnie
1: Udźwiękowiało tylko Środowisko graficzne, natomiast pod konsolą nic się nie było, co warto zrobić. Tutaj mamy taki efekt, że właśnie
0: przemawiają do nas okay. dwa czytacze jednocześnie, czyli ten z konsoli, który tam mówi o wykonywaniu tych inicjalizacji i w tle słyszymy drugi, ten już z Gnoma, który nam mówi o tym, że naciśnie Alt Ctrl Q, aby otworzyć szybki start. OK, przemówiła, przemówiła, nam już orka, czyli program czytający ekran pod środowiskiem graficznym GNOME i preferences, przycisk preferencje, no to jest przycisk, którym możemy sobie ustawienia samej orki zmienić. Pierwszą rzeczą, którą tutaj wykonam, może nie powinienem tego robić, jest przełączenie mojego ulubionego spika z wersji angielskiej na, na wersję polską. Komunikaty oczywiście nadal pozostaną po angielsku, ale dla mnie są one wtedy bardziej czytelne. Naciskam Preferences. No te opóźnienia na płycie zawsze się będą pojawiać. Proszę nie wyciągać na tej podstawie wniosków, że cały ten system jest taki właśnie spowolniony. Jeżeli on jest zainstalowany na dysku, no to chodzi bez takich opóźnień. W tej edycji maszyny wirtualnej opóźnienia jakieś tam występują wskutek skutek tej wirtualizacji, ale i tak no, są one relatywnie znikome, tak jak pamiętam. Nie wspomniałem o tym wcześniej, istnieje też wersja butowalna Linuxa na pendrive'y, którą możemy sobie pobrać ze strony projektu no, wraz z instrukcją, jak takiego pendrive'a sobie przygotować. No, oczywiście chodzi to o to wtedy dużo szybciej, natomiast jednak mam wrażenie, że butowanie z pendrive'ów jest dużo mniej powszechną opcją, więc jednak ta płyta jest najbardziej chyba uniwersalna. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Ok, jestem w preferencjach orki. Tab i Shift Tab działa tak samo jak w Windowsach. Page. Mamy tutaj zakładkę ogólne, zakładkę mowa, zakładkę braille, zakładkę echo klawiszy i tak dalej. Wróćmy jednak
1: do zakładki mowa.
0: Person, czyli osoba, tutaj mamy Default EN, czyli English, przełączymy sobie na,
1: na Polish, ok,
0: rate, czyli oczywiście prędkość, przetamowujemy się przez resztę, dużą ilość
1: różnych innych ustawień i mamy OK OK,
0: jeżeli chodzi o skróty klawiszowe, no to Tab Shift Tab nas przynoszą między kontrolkami w okienkach tego systemu graficznego Alt Tab nas przełącza między otwartymi oknami Lewy Alt F1 to jest odpowiednik tego co mam w Windowsie pod menu Start czyli po prostu wejście do głównego menu Lewy Ctrl Alt Tabulator nas przełącza między pulpitem i dolną stroną pulpitu, to znaczy odpowiednikiem, tutaj mamy pasek zadań, ikony w odpowiedniku szuflady systemowej, a w tym X-Nautilius Desktop mamy po prostu ikony,
1: te które są aktualnie
0: zdefiniowane. Nas jednak w tym odcinku Tyflo Podcastu nie będzie interesowało to środowisko graficzne za bardzo. Raczej skoncentruję się na przejściu do konsoli. Tutaj jeżeli chodzi o konsolę to mamy kilka rozwiązań. Jest taka konsola emulowana jak gdyby w obrębie tego GNOME, tak jak mamy okienko MS-DOSa w Windowsie XP, które jest no niby tym samym co DOS, ale jednak tak naprawdę tym samym nie jest. I mamy tą czystą konsolę, która już jest udźwiękowiana innym czytaczem ekranu i jest to ta, ta czysta, ta czystej konsoli zdala właśnie od tego środowiska graficznego. Żeby przejść z tego środowiska graficznego do czystej konsoli, naciskamy lewy alt control i tutaj mamy kilka konsol od lewy alt control od F1 do chyba F7.
1: Ruch strzałki
0: Ruch strzałkami powoduje właśnie wygenerowanie tego krótkiego bipu też jak słyszymy już jest nadal niby ESPIG, ale jednak już w angielskiej wersji językowej no bo mamy to już ten inny czytacz ekranu który chodzi właśnie w trybie, udźwiękawia nam ten ekran w trybie czysto tekstowym konsola w Linuxie to podobnie jak w DOSie prosty obszar tekstowy ileś linii na ileś tam kolumn w którym po prostu wyświetla się tekst odpowiedzi systemu na kolejne wydawane przez użytkownika polecenia. W najprostszym trybie działa to w ten sposób, że użytkownik wydaje jakieś polecenie do systemu. System to polecenie wykonuje, wyświetlając w konsoli jakieś informacje o jego przebiegu, po czym następuje powrót do trybu gotowości, w którym można wydać systemowi następne polecenie. Ten tryb gotowości w DOSie czy tam w konsoli CMD pod Windowsem jest anonsowany przez aktualną ścieżkę np. C2, Backslash i znak większości czyli ten znak zachęty. Tutaj mamy w Linuxie troszeczkę inaczej to wygląda jest nazwa użytkownika, małpka, nazwa systemu ewentualnie ścieżka, w której się aktualnie znajdujemy lub katalog domowy i znak dolara jako ten znak odpowiednich znaków większości. A skoro o dwukropku była mowa to warto wspomnieć, że w Linuxie ta struktura i rozłożenie plików wygląda troszeczkę inaczej niż w Windowsie. Nie mamy czegoś takiego jak dyski logiczne nazywane kolejnymi literami alfabetu. Zamiast tego mamy folder główny systemu, czyli folder, folder slash, w którym znajdują się podfoldery, w nich dalsze podfoldery i pliki. W przypadku Winuxa dyski fizyczne znajdują się wewnątrz folderu Media i występują tam jako foldery o nazwach będących etykietami tych, tych właśnie dysków. Żeby sobie przejść do folderu Media, używamy podobnie jak w dosie polecenia CD, CD save, po którym następuje spacja i lokalizacja, do której chcemy przejść, czyli w tym przypadku slash
1: media, media enter,
0: a żeby wyświetlić zawartość folderu, możemy użyć poleceń dir
1: albo ls. No i
0: tutaj niespodzianka, okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom i oczekiwaniom nie ma w folderze media nic poza cd czyli te dyski, których można by oczekiwać tutaj się nie znalazły. Powodem tego jest taki drobiazg, że zanim możemy zacząć używać jakiegoś dysku w Linuxie, musi on zostać zamontowany, czyli podłączony do tego drzewa, właśnie plików i folderów. Po zakończeniu używania można go odmontować. Ten proces montowania i odmontowywania można oczywiście wykonać z konsoli, jakimś ładnym poleceniem, którego oczywiście nie znam. Natomiast na szczęście w przypadku GNOME i VINUX-a można to sobie, tą sprawę troszeczkę sobie uprościć, czyli załatwić ją z poziomu tej powłoki graficznej. W związku z tym wracamy do powłoki graficznej z konsoli przy użyciu klawisza LEWY ALT F7. Jak słyszymy, tom, mamy już lef, tom, pod tabulatorem przyciski okna dialogowego ORKi, naciskamy LEWY ALT F1. Lef, tutaj trzeba poczekać aż się rozpędzi płyta i pojawi się menu Medu. systemu. I tutaj poszukujemy... Lok, strzałką w górę polecenia Places, czyli miejsca, które możemy sobie rozwinąć strzałką w prawo. Home
1: folder. Desktop. Home, folder.
0: Home folder, czyli folder domowy, desktop, desktop czyli pulpit, dokumenty Music. i tak dalej, czyli typowe e, takie foldery. Ale tutaj ważne, komputer, w który jeszcze na razie nie wchodzimy. System. System to jest jedna z partycji, jakie mam tutaj zainstalowane. Jest to partycja widziana z poziomu Windowsa jako dysk C dane. i dane widziane z poziomu Windowsa jako dysk D, właśnie dysk o nazwie woluminu, o etykiecie woluminu DANE możemy sobie ten dysk otworzyć
1: dane w ramach i są 07 pane 0 C64 i jak słyszymy,
0: jak słyszymy, mamy tutaj kolejne foldery, będące, znajdujące się właśnie na tym dysku. O, właśnie niepokojący komunikat o mało, małej ilości prądu baterii. Już jemu zaradziliśmy. I jak widzimy, no jest to dość podobne do tego co w przypadku A. Windowsa. Znowu kombinacją Ctrl-Alt-F1 wracamy Le-tan. do pierwszej konsoli.
1: Wi-ok, sad, wi-ok.
0: Jesteśmy tu, gdzie byliśmy przed powrotem, przed wyjściem właśnie z konsoli, czyli folderzem media. I jeszcze raz poleceniem ls. Uzyskaliśmy listę aktualnie tutaj obiektów się tutaj znajdujących. Mamy cdrom i dain, czyli dane, bo tak się nazywa ten dysk. Więc poleceniem
1: cd wchodzimy do folderu dane, czyli ta... O, i tutaj kolejna
0: kolejna niespodzianka w dniu dzisiejszym, czyli informacja od systemu, że folder dane nie istnieje. Chodzi o to, że w przypadku Linuxa są rozróżniane duże i małe litery, a akurat właśnie nazwa tego dysku jest napisana cała dużymi literami. To możemy zresztą łatwo sprawdzić, czytając to, co się nam wyświetliło jako wynik polecenia LS. Yy, screen leaderem czytającym ekran w konsoli Linuxa jest w Linuxie jest SpeakUp. Aby w, przy użyciu SpeakUpa odczytać yy, ekran, używamy podobnie jak to jest w przypadku Czytania w NVDA pod Windowsem, czyli numeryczne 7, 8, 9 czytają nam liniami w ten sposób, że numeryczna 7 przenosi nas, czyta linię w górę, numeryczna 8 bieżącą linię, a 9 linię w dół. Na tej samej zasadzie 4, 5, 6 czytamy słowami i 1, 2, 3 numeryczne czytamy znakami. Więc posługując się numeryczną 7
1: wchodzę kilka linii w górę. Jestem w linii, w której mamy te dwa
0: foldery, one są obok siebie, czyli te dwa foldery, które się znajdują właśnie w folderze media. Teraz numeryczną czwórką i szóstką mogę sobie.
1: Właśnie przejść do
0: do tej nazwy dane i ją dokładnie sobie jedynką i trójką numeryczną przeczytać. No, podwyższona tonacja spika oznacza właśnie, że to są duże litery, a zatem mm, jeszcze raz próbujemy
1: wpisać CD, spacja i tym razem dużymi literami D, A, N, E.
0: No jak słyszymy, wszystko się powiodło, czyli jesteśmy właśnie w tym folderze slash media slash dane. Poleceniem LS możemy sprawdzić, czy jesteśmy i tak dalej, więc są to foldery, które właśnie na tym dysku D powinny się znajdować. Chcemy utworzyć na tym dysku D obraz dysku C. Najlepiej utworzyć sobie na ten obraz osobny folder, na przykład obraz systemu. W tym celu wpisujemy mkdir, czyli mkdir, stacja obraz. Folder został utworzony. I teraz możemy sobie wejść do C, B,
1: tego właśnie folderu. Y,
0: ok, jesteśmy właśnie w tym pustym folderze, świeżo utworzonym na y, potrzeby tego przedsięwzięcia. I możemy teraz przystąpić już do właściwego procesu obrazowania partycji C. Y, w tym celu posłużymy się programem Part Image, partImage, pisane partImage, ale żeby ten program móc wywołać, musimy posiadać uprawnienia administratora systemu. Jako zwykły użytkownik nie dostaniemy pełnych możliwości posługiwania się tym programem. Żeby wykonać jakąś komendę jako administrator wpisujemy w Linuxie w konsoli polecenie sudo, s, spacja i potem nazwę programu, ewentualnie jego parametry. W tym przypadku part i magę i za chwilę nacisnę Enter. Tutaj jeszcze jedna mała uwaga. Dotychczas mia- mieliśmy do czynienia z prostymi poleceniami, właściwie z poleceniem DIR, które nam wyświetlało zawartość folderów w taki sposób, że po wpisaniu polecenia yy, po prostu foldery i podfoldery były wyświetlane na ekran. Po tej liście był wyświetlany znowu znak zachęty systemu do wpisywania dalszych poleceń. Natomiast program PartImage jest również w oparciu o konsolę tekstową stworzony, ale w taki sposób, że Jego interfejs już korzysta podobnie jak to na przykład miało miejsce w przypadku dosowego Norton Commandera czy innych takich tego typu programów właśnie pracujących w trybie tekstowym. Korzysta z trochę bardziej złożonego interfejsu. Tutaj mamy już pola edycyjne, listy z których możemy wybierać, przyciski opcji i pola wyboru, czyli takie, że możemy zaznaczyć albo jeden z wielu, albo kilka z wielu możliwości. I ten interfejs jest skonstruowany Również w oparciu o konsolę tekstową, więc te wszystkie informacje są wyświetlane jako tekst. I żeby móc do nich uzyskać optymalny dostęp, w programie SpeakUp po pierwsze warto sobie ustawić poziom interpunkcji na maksymalny. To przy użyciu polecenia Caps Lock i
1: F10. Two, three,
0: Mamy to zrobione po to, że... Przyciski opcji właśnie w tym interfejsie tekstowym są oznaczane, zapisywane jako gwiazdka w nawiasach okrągłych, więc nie bylibyśmy w stanie bez podniesienia poziomu interpunkcji stwierdzić, który z przycisków opcji jest zaznaczony. W programie SpeakUp mamy kilka trybów odczytu ekranu, które mogą być przydatne niekoniecznie za chwilę, ale w ogóle w różnych aplikacjach, z którymi się możemy spotkać w konsoli tekstowej. Te tryby przełączamy numeryczną gwiazdką i są to...
1: Highlight tracking.
0: Eee, śledzenie podświetlenia, czyli Highlight Tracking, window. czytanie okna, cursoring off. wyłączone śledzenie kursora cursoring on. i włączone śledzenie kursora, czyli to jest ten tryb domyślny.
1: Highlight tracking. Cursoring on.
0: OK, możemy już przystąpić do rzeczy. Wpisujemy polecenie sudo,
1: spacja,
0: part, image i naciskamy Enter.
1: Please Partition image 0.6.8. Partition to save slash restore sda1.ntf
0: Pojawiło się zaproszenie, czyli numer wersji programu i mamy tutaj do wyboru w tym momencie partycję, którą chcemy zapisać.
1: sda2 extended sda 3FS 10.24 gb sda5.ntfs 257.82 gb
0: no nie brzmi to zbyt znajomo, Jakiś SDA1, SDA2 i tak
1: dalej. I jeszcze SDA6. I znowu jest to taka
0: specyfika Linuxa. Chodzi o to, że o ile systemy plików, które się znajdują na dyskach podłączonych i podmontowanych do Linuxa, będą w folderze slash media, o tyle fizycznie te dyski są dostępne w podfolderze slash dev dev. czyli początek od słowa device, czyli urządzenia, nie tylko dyski, zresztą są tam dostępne, tylko wszystkie urządzenia i fizyczne i wirtualne, istniejące w systemie właśnie w tym folderze slash dev się znajdują i dyski fizycznie, dyski jako urządzenia w folderze slash dev Występują jako SDA, SDB i SDC i tak dalej, jeżeli byłoby wiele tych dysków fizycznych. Tutaj na tym komputerze jest aktualnie jeden dysk, to jest właśnie SDA. W obrębie tego dysku istnieje kilka partycji:
1: SDA1, SDA2, SDA3, SDA5, SDA6, SDA5 i tak dalej.
0: I na tej liście nam wyświetla się Nazwa, ta Linuxowa nazwa partycji, czyli SDA1 NTFS to jest system plików na tej partycji, i jej rozmiar, czyli 29 GB i to jest właśnie ta partycja systemowa, którą będziemy chcieli zobrazować.
1: SDA2 to jest partycja rozszerzona.
0: SDA3 to jest e, 10-gigowa partycja, na której mam zainstalowanego
1: Linuxa. SDA5
0: no to jest partycja, e, właśnie ten dysk, dane na którym aktualnie jesteśmy. I tą właśnie partycję SDA1 z zaznaczamy. Następnie przechodzimy sobie do tabulatory. Tutaj, pod strzałkami w górę i w dół, mamy do wyboru jedną z opcji, albo Zapisz partycję w nowym pliku obrazu. Albo przywróć partycję z istniejącego pliku obrazu i to jest bez gwiazdki w nawiasach, czyli jest to przycisk opcji niezaznaczony. Więc
1: wracamy
0: do tej pierwszej opcji, która jest zaznaczona. Naciskamy strzałkę w górę, line, line, line. kilka razy linia, i to jest miejsce, w którym możemy wpisać sobie nazwę tego obrazu, który ma zostać utworzony. Niech to będzie to win. XP, On tam doda na końcu tej nazwy 000 i 001 i tak dalej dla kolejnych części tego właśnie obrazu.
1: Left, correct,
0: Strzałką w górę i strzałką w dół możemy się tutaj line,
1: line, line. przemieszczać między tą nazwą, a, right
0: a właśnie tymi opcjami. Parent, right
1: parent
0: no ten about, czyli o programie, no to jest polecenie, które jest jakoś tam wizualnie wyodrębnione w, pewnie w drugiej kolumnie, natomiast ponieważ jest w tej samej linii co kursor, no to SpeakUp nam to czyta wszystko razem
1: left bracket right bracket dodatkowe dodatkowe,
0: e- parametry, dodatkowe parametry pracy na przykład połączenie
1: z serwerem e-
0: tabulatory właściwie powinniśmy sobie może najpierw siódemką 8, dziewiątką numeryczną Obejrzeć ten
1: ekran.
0: No właśnie, next, czyli następny etap przez F5 możemy osiągnąć. Ponieważ jest ten układ tekstu właśnie w kolumnach, no to on nam czyta całymi liniami, a nie yy, tak jak właśnie yy, byśmy tego może chcieli, czyli żeby każda z tych kolumn przyciski osobno i, i, i zawartość listy i tak dalej osobno. Jest to pewien paradoks dostępności, że właśnie tryb tekstowy, który ze swojej natury powinien być bardziej dostępny, jest y, trudniej dostępny od trybu graficznego, ponieważ nie ma tutaj jakiejś takiej wyraźnej hierarchii spójnej w, w obrębie całego systemu hierarchii obiektów, do których screen reader może się odwołać i uzyskać od nich informacje, że aktualny obiekt to jest na przykład kontrolka, która jest listą, i na tej liście zaznaczony jest obiekt trzeci o nazwie takiej albo innej. Ale wracając do Linuxa, naciskamy klawisz F5 i przechodzimy do następnego etapu obrazowania dysku. Pojawiło się następne okienko.
1: W tym
0: okienku, już powiem, wybieramy sobie najpierw tutaj na liście:
1: Wybieramy sobie tryb kompresji. Żaden, no to byłoby właśnie bardzo.
0: Bardzo szybkie i bardzo duży plik wynikowy. Domyślnie i zaznaczony gwiazdką jest właśnie GZ, czyli kompresja GZipem, szybkie a jednocześnie mały plik wynikowy. Lub bz2, czyli bardzo wolno, ale bardzo mały plik wynikowy. Zostajemy przy tej pośredniej opcji pomyślnie zaznaczonej. Sprawdź partycję przed zapisaniem jest zaznaczone. I to jest x w nawiasach kwadratowych, czyli to jest pole wyboru ale słyszymy od razu z drugiej kolumny gwiazdkę w nawiasach okrągłych, weight, czyli jaka operacja ma być wykonana po zakończeniu tego obrazowania i to znaczy, że ma czekać Enter description, czyli wprowadź opis to możemy odznaczyć, bo nie chcemy żadnego opisu wprowadzać a z drugiej kolumny było HALT, czyli zakończ program. Cały czas naciska na strzałkę w dół. Teoretycznie wróciliśmy do pierwszej linii z tych trzech, czyli tam, gdzie można było wybrać, zaznaczyć sprawdzenie partycji przed zapisaniem. No ale teraz jesteśmy już w tej drugiej kolumnie, czyli właśnie możemy, moglibyśmy tutaj sobie wybrać akcję.
1: Na przykład właśnie
0: to zaznaczyć, czyli halt, czyli zakończ program.
1: Left, left bracket, right bracket left star, right parent, no, ale chcemy wrócić do domyślnej, right parent, right parent,
0: Czyli do akcji pod tytułem czekaj, ah. więc ją strzałka w górę, nacisnąłem przed chwilą strzałkę w górę i teraz z pacją tą opcję
1: zaznaczam. Left split mode, left parent, right parent, last.
0: Tutaj mamy do wyboru tryb dzielenia obrazu, tutaj nic left nie zmieniamy. Paren,
1: right into file,
0: Zaznaczone jest, żeby dzielił na pliki, których rozmiar jest i tutaj kilka tych znaków linii. Domyślnie jest 2037 megabajtów. Jeszcze
1: raz strzałkę w dół I teraz strzałką lewą prawo. Możemy sobie
0: sobie
1: tą liczbę, na przykład przykład zmienić na na 700 MB. No No to to się nam zmieniło. zmieniło. left Continue. Left, continue, right 6 right end main 7 right end
0: No i tutaj nam y- wyświetlił te trzy możliwości, czyli kontynuujemy przez F5, wychodzimy przez F6, a wracamy do głównego okna przez F7, oczywiście chcemy kontynuować, czyli F5.
1: Wait, wait, dot, dot, dot.
0: Ja by e, uprzedzając e, fakty strzałkami okay, okay. w górę okay, i w dół okay. dowiadujemy się, że jest domyślny przycisk OK. okay. Możemy sobie e, siódemką numeryczną przeczytać.
1: Experimental. Compression level colon. The current NTFS is experimental.
0: Tak, ty compression level no to było oczywiście jeszcze z poprzedniego okienka, na którym zostało narysowane okienko tego komunikatu. Wewnątrz tego poprzedniego okna. NTFS ta informacja mówi nam, że aktualna obsługa NTFS-a jest w fazie eksperymentu. NTFS to jest partycja zarówno ta, którą chcemy obrazować, czyli ten SDA1, jak i ta, na którą będziemy zapisywać, czyli ten dysk dane. Okay. Komunikat ten mógłby być dość niepokojący, pozornie może się wydawać, natomiast po konsultacji z dwoma administratorami systemów linuxowych, no i też jakimś tam badaniu tej sprawy w sieci, mogę stwierdzić, że ta informacja jest zapisana tutaj troszeczkę na wyrost. To znaczy ta obsługa NTFS-u partycji w formacie NTFS rzeczywiście jest eksperymentalna, bo Microsoft nigdy jej nie udostępnił specyfikacji właśnie systemu plików NTFS. Natomiast działa to bez zarzutów i ludzie, z którymi rozmawiałem i te informacje na, na forach, do których dotarłem, jakoś tam potwierdzają, że to korzystanie z tego ntfs w Linuxie jest bezpieczne. O, okay. Więc zatwierdzamy ten komunikat ok
1: dof, dof. I on, on nam tutaj
0: podaje wielkość bloku ilość
1: not total count NTFS Parts... total
0: Czyli generalnie informacje o tym
1: NTFS-ie. Count Free count okay.
0: Tabulatorem przechodzimy na przycisk OK.
1: Space. Okay, 1.15 5200. Ja troszeczkę kontrolę, nie W 1.15 500 300. proces jest w toku,
0: ctrl Alt F2 przełączyłem 8, się 8, na e, drugą konsolę, czyli w ctrl F1 w pierwszej konsoli odbywa się ten proces, w drugiej konsoli Jestem aktualnie, tych konsol jest, jak wiemy, w Linuxie wiele, więc mógłbym się zająć z powodzeniem jakimiś innymi operacjami. Oczywiście bez przesady proces stworzenia takiego obrazu jest procesem dość krytycznym, więc nie należałoby jakoś mocno teraz dociążać systemu. Z moich doświadczeń wynika, że próba powrotu do powłoki graficznej przez Alt 7 może spowodować w tym momencie zawieszenie całego systemu Linuxa, przynajmniej z płyty, więc niekoniecznie bym to polecał, ale możemy sobie skorzystać z wolnej chwili i wpisując polecenie MAL, spacja na przykład
1: A-R-D-I-M-A-G-E. part image,
0: doczytać sobie z podręcznika Linuxa o właśnie używanym aktualnie programie, aby zdobyć jakieś ciekawe o nim dalsze informacje. Z podręcznika wracamy literką Q, Tutaj korzystając jeszcze też z chwili wolnego czasu warto byłoby wspomnieć o takim poleceniu jak Caps lock, Insert Enter, które powoduje wyłączenie z pick-upa. chociaż nie jest to do końca precyzyjne określenie mimo, że on tak się zaanonsował, to jednak jest to tak naprawdę wyłączenie tego co znamy z DOSA jako echo ekranu i nie będzie anonsował zdarzeń, które się wyświetlają, rzeczy, które się na ekranie wyświetlają. Jak wpiszemy sobie teraz LS. No, no też klawiatura nie jest anonsowana. Dzięki temu zabiegowi możemy wrócić znowu do pierwszej konsoli.
1: Jak słyszymy proces trwał najlepsze, wykonujemy właśnie jeszcze raz insert, Enter.
0: I w ten sposób skutecznie uciszyliśmy automatyczne odczytywanie tekstu, który się pojawia, ale możemy sobie czytać siódemką, ósemką i dziewiątką numeryczną. Co się na ekranie wyświetla?
1: Beta, copy, colon, three, six, zero, one, gb, gb.
0: Że skopiował 3,69 y, y,
1: Prędkość 615 right, copy, colon, eight, left, speed, 618
0: i 8 megabyta na minutę, a jeszcze linia wyżej że czas pozostały szacowany pozostały czas 9 minut i 59 sekund to ustępo możemy sobie
1: powtórzyć
0: upłynęło 6 minut i 43 sekundy też się możemy dowiedzieć no
1: i całkiem na dole 41%, 41%.
0: Informacja o ilości procent, które już zostały przetworzone Trochę to trwało, ale się udało Jak wiadomo, koniec, wień czy dzieło
1: successfully finished.
0: Pojawia się na końcu takie to właśnie okienko dialogowe W którym mamy te same informacje to wcześniej Tylko, że już w formie niezmieniającej się 14, 17 minut 14
1: sekund Prędkość 9.91
0: GB zostało skopiowane. I przyciskiem OK zatwierdzamy te informacje. Oczywiście pamiętamy, że wyłączyliśmy wcześniej z więc teraz go tą samą kombinacją,
1: czyli caps lock, numeryczny, insert, enter. I wróciliśmy...
0: Wróciliśmy do folderu Obraz systemu, który żeśmy wcześniej stworzyli, po zakończeniu operacji obrazowania dysku, komendą znowu ls lub dir moglibyśmy sobie wyświetlić zawartość tego folderu.
1: Link dot zero 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 link dot zero 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 one link dot zero 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 two link dot zero zero I tak dalej powstało nam left bottom left link dot zero zero
0: 8 jest ostatni, czyli w sumie 9, bo od 000 się zaczyna. Każdy ma około 700 MB, więc razy 8 będzie to ponad 5 giga materiału, który gdzieś musielibyśmy sobie przechować. No i tu właściwie pojawia się pytanie, którego sobie wcześniej nie zadaliśmy. No przynajmniej ja sobie go wcześniej nie zadałem w tym odcinku Tyflo Podcastu. Co właściwie robić z tak stworzonym obrazem? Z jednej strony przechowywanie go tak wprost na dysku twardym jest dość mało bezpieczne, no bo wiadomo, jeżeli działanie jakiegoś złośliwego oprogramowania spowodowałoby sformatowanie dysku C, to prawdopodobnie również dysk D, na którym mamy ten obraz, uległby zniszczeniu. Nagranie na płyty raczej nie wchodzi w grę, dlatego że płyta CD-ROM jest zarezerwowany dla tego live CD, z którego żeśmy zastartowali system operacyjny. No oczywiście mając dwie nagrywarki, czy dwa cd romy w komputerze ten problem by się rozwiązał. Oczywiście można sobie z tym problemem poradzić na przykład tworząc sobie twardą kopię na płytach CD lub DVD. W obu przypadkach ten rozmiar 700 Mega jest dość fortunny, bo możemy upchnąć sześć takich kawałków na pojedynczej płycie DVD lub po jednym na płycie CD. No i z tej twardej kopii w razie potrzeby sobie możemy na jakimś innym komputerze przywrócić ten obraz z twardej kopii, na przykład grać na pendrive'a. Tak czy inaczej wybór optymalnej strategii działania pozostaje w gestii użytkownika. To, co jeszcze pozostaje do zrobienia, to coś, czego jeszcze chyba w tyflopodcastie nie było, czyli dokonanie formatu dysku C i przywrócenie tego dysku z utworzonych właśnie plików obrazów. Do formatowania dysku C zabierzemy się spod powłoki graficznej, czyli z Gnoma. posłużę się w tym celu programem Gepartet, który jest e, edytorem partycji. Gepard, podobnym w, w działaniu i w interfejsie do znanego być może Programu Partition
1: Magic.
0: Wybieramy sobie dysk fizyczny slash dev slash sda, czyli właśnie pierwszy i zresztą jedyny dysk w tym momencie, znajdujący się w komputerze. Następnie wybieramy
1: partycję.
0: Program podaje nam symbol tej partycji, czyli jazda 1, system plików, nazwę, czyli system, całkowity rozmiar, wolne miejsce i zajęte miejsce, właściwie dokładnie to odwrotnie. Tak. Blade, I tutaj mamy do wyboru operację, czyli kasuj, Prefine, slash, bobe, zmień rozmiar lub przenieś, Sobe, skopiuj. To o czym chyba jeszcze nie wspomniałem to taki drobiazg, że tutaj właśnie w GNOME, zamiast y, lewego Altu funkcję tego co w Windowsie mamy pod lewym altem, czyli takiego menu programu w pełni klawisz F10.
1: F-10 format tu czyli sformatuj do do. I wybieramy
0: na przykład Linuxowy format x 3 uh, <muchapki> <muchapki> jak widzimy, a właściwie słyszymy, zmienił się już nam ten system plików z NTFS na X 3. To jednak jeszcze nie zostało fizycznie wykonane, podobnie jak w Partition Magicu te operacje są przeprowadzane na razie wirtualnie, dopiero po ich zatwierdzeniu zostaną zbiorczo wykonane. Tutaj się stała teraz pod tabulatorem A, za tą listą partycji stała się aktywna lista operacji, które czekają na wykonanie.
1: i format c 1 to Zleśmy w
0: No i znowu
1: Możemy wycofać
0: tą operację albo ją
1: zastosować?
0: Więc oczywiście zgodnie z planem stosujemy.
1: editing się jeszcze pytanie, czy pewni, czy chcemy wykonać. Oczekujące
0: operacje, oczywiście potwierdzamy. to. Przyciskiem
1: zastosuj. i Czekamy chwilę na. No
0: to aż przycisk CANCEL czyli anuluj zamieni się na przycisk Close, czyli
1: zamkniu. Tak się właśnie też stało. Betail
0: Przełącz szczegóły, to możemy sobie zaznaczyć i wtedy się pojawia drzewko z dokładnymi informacjami o tym, ta. jakie
1: operacje zostały ta. wykonane. Tak, same Betail bub to tak, format slash d- zero, zero, I maga, format slash BF d- 1 d- Aset 3 colacet 1
0: Tak, to jest drzewo, tylko że tutaj e, ciekawostka, strzałka w prawo nam tego drzewa zero, nie zero, rozwija. Zero, tylko przenosi nas do następnej kolumny tej tabeli, czyli do kolumny, w której mamy informacje o czasie trwania tej operacji. Żeby otworzyć, rozwinąć to drzewko, które jest w komórce tabeli, używamy skrótu klawiszowego SHIFT strzałka w prawo. I teraz nam się pojawią
1: dodatkowe szczegóły. Pass. Slash. Dev, slash. Event, start 63 end, partidium slash. Dev, slash. 1 start, Slash. 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 No i tutaj kontrol. komendy
0: i ich wyniki tego kontrol. procesu związanego właśnie z formatowaniem i tworzeniem nowego systemu plików na tej partycji.
1: Right, tak
0: więc skutecznie pozbyliśmy się zawartości tej partycji C.
1: Left, zamykamy okienko left, operacji
0: tych informacji o, o, o wykonanych operacjach zamykamy
1: okresów. Okay, Gepardet.
0: i wchodzimy przez menu ALT F1 Szukta, do polecenia
1: blok, places, menu. Po places czyli miejsca
0: dawniej tutaj mieliśmy foldery dane. system i dane, teraz jest folder dane, a nad nim ma, control. 32 GB system 32 system plików czyli no taki system bez czyli dysk bez przydzielonej etykiety Możemy sobie otworzyć. Tak, czyli on teraz jako nazwę tego folderu, tudzież tego dysku traktuje, jeżeli nie ma etykiety, to traktuje numer seryjny, numer woluminowy I powstał nam tutaj tylko jedyny folder lost plus found, czyli taki folder tworzony przez Linuxa, a zatem ani śladu po dokumentem settings, program files i równie
1: w swojskim folderze windows. Lef,
0: Wracamy zatem do konsoli control alt left
1: 1 do
0: tej konsoli jesteśmy cały czas w tym folderze z obrazem systemu więc jeszcze As raz uruchamiamy
1: Partition image 0.6.8 Star partition to say slash restore sda1 sda2 dash sda1 next 3 fs29.50
0: Wybieramy partycję sda1 Teraz zamiast ntfs to już nam mówi, że to jest ext 3
1: sda1 xd3 fs29.53 No rozmiar się nie zmienił xd1
0: Aha, yy, czyta nam star. pod strzałkami tylko gwiazdki bo zmieniłem mu w międzyczasie yy, tryb odczytu z śledzenia kursora na
1: śledzenie podświetlenia, Cursoring Cursoring więc się przełączam na śledzenie kursora, paren, right paren yy, tak, no i tutaj Left domyślnie paren, nowy zapisz
0: partycję do nowego pliku, a my teraz strzałgą right na...
1: partycję z pliku i zaznaczamy tą opcję spacją,
0: Dwa razy strzałką w górę przechodzimy do miejsca na wpisanie nazwy pliku W-I-N-X-P. i wpisujemy WIN XP, czyli ten plik, do którego żeśmy wcześniej zapisali partycję i F5 idziemy dalej.
1: Please wait. Dot, dot, dot. Error. The sashnet 1 partition is mounted. Dot partition image can't work on mounted partitions. Dot please cover and mount it before. Dot you can do it with quote mount sashlida 22 b 96 c 1 6 a 6828 46 a 1 9 czz 3 c 864 f 708577 quote. Continue. Cancel. Initializing the operation. Left bracket. Start cancel. Comma control. Left to pause. Comma control. You can mount. No i tutaj kolejna
0: niespodzianka dzisiejszego odcinka, czyli informacja e, łatwa zresztą do Przewidzenia, że na tej partycji w tym momencie nie możemy pracować, ponieważ jest ona podmontowana. No i tutaj program nam daje możliwość kontynuuj albo anuluj. Natomiast nie możemy kontynuować przed odmontowaniem tej partycji, o czym też była mowa w tym komunikacie. I on tutaj nam podaje, jakim poleceniem możemy to odmontować, czyli
1: umo m o u n space Uma und spacja slash m e d i a slash
0: 22
1: 22d9 6d c i i i i i d i i i i i i
0: Wybieramy kilka razy polecenie Cancel i wracamy w ten sposób do linii poleceń Linuxa I teraz zgodnie z instrukcją wpisujemy
1: U-M-O to polecenie umo und to d Co tam było dalej? I kolejna
0: ciekawa funkcja Linuxa, która też jest zaimplementowana. chyba jako pewnego rodzaju klon w konsoli CMD Windowsa, czyli możliwość dokończania nazw plików i folderów po naciśnięciu tabulatora. Czyli jeżeli wpiszemy kilka znaków nazwy pliku lub folderu, które są jednoznaczne, to po naciśnięciu tabulatora system nam automatycznie uzupełni tą nazwę. Jeżeli to co wpisaliśmy już jednoznacznie wskazuje na jakiś jeden istniejący plik lub folder, w tym przypadku
1: Jak słyszymy,
0: rozbudował nam tą przeze mnie wpisaną poprzez 22D, bo tyle zapamiętałem, rozbudował nam do całej nazwy tego właśnie systemu
1: plików i enterem zatwierdzam.
0: Zatwierdzam tą operację. Nie pojawia się żaden błąd, więc jeszcze raz
1: sda 2
0: zaznaczamy właśnie restore
1: partition
0: dwa razy strzałką w górę Wpisujemy nazwę pierwszego pliku, to troszeczkę inaczej niż poprzednio, czyli winxp.0 Możemy się strzałką w dół jeszcze raz upewnić, SBA, SBA
1: SBA. Że wybraliśmy prawidłową partycję. Nazwa pliku też się zgadza. Zaznaczone
0: gwiazdką jest restore partition, czyli przewróć partycję i F5 zatwierdzamy dalej.
1: Restore partition from image file options Left bracket, right bracket, simulation of the restoration Left paren, nothing is written, right paren, left bracket, right bracket, erase three blocks with zero values if finished successfully Colon, left paren, star, right paren, wait Left paren, right paren, alt, left paren...
0: Tutaj podobne okienko jak w przypadku yy, tworzenia tego obrazu.
1: Left bracket, right bracket, simulation of the restoration Left paren, nothing is written, right paren.
0: Pole wyboru symulacja, które jest niezaznaczone. Moglibyśmy je sobie x zaznaczyć, czyli że no, zasymuluje nam to przywracanie, ale nic nie zostanie zapisane.
1: Left bracket, right bracket, erase with zero
0: Kolejne pole wyboru też niezaznaczone. Skasuj e, wolne bloki wartościami 0. Right I przez F5 e, dajemy continue.
1: Restore partition from image file partition to restore colon dot 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 slash m slash sda1 size of partition to restore colon dot 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 29 dot 53 gb equals 31 billion se... OK, OK. Pojawia się nam informacja, którą
0: już znamy, że obsługa NTFS jest
1: eksperymentalna. Image created on colon. The current NTFS supported 11. Size of the original experimental.
0: Oczywiście mm, przeplata się to z informacjami z tego poprzedniego okienka, bo to aktualne jest od niego trochę mniejsze, no ale zatwierdzamy ok. I tutaj mamy informacje y, pochodzące z tego obrazu o tej
1: partycypacji, którą, przewra- którą będziemy przekazywać.
0: No to co nas najbardziej interesuje, czyli że 9,91 GB, czyli to co mieliśmy wcześniej jako da, ilość danych OK. OK
1: I ok zatwierdzamy.
0: zatwierdzamy
1: no, Przepraszam, jeszcze oczywiście ok do przycisku OK. Space. OK, OK. Yes, no. Confirmation. Jeszcze potwierdzenie. Partition one on. Czy
0: na pewno chcemy przewrócić slash dev slash SDA1? Od
1: obrazu winxp.000. Yes, no. And why? Eee, z możemy And wybrać
0: czy jest czy no. Oczywiście wybieramy.
1: Yes. Spacj. Jest. Yes. m, colon two hundred twenty four seven. m colon no, i 281 me off. Estimated time remaining colon dot three 33 m 47 sec four sec.
0: 33 minuty i 47 sekund będzie trwała
1: ta operacja. Estimated time remaining colon dot two, two, m eight,
0: Cześć, s- minut, tak naprawdę to pewnie będzie krócej niż
1: pół godziny. 1 14% 14% 15% 15% 15% 15%
0: No tak, i okienko wygląda budząco podobnie do tego, co już znamy z procesu zapisywania.
1: Koniec wieńczy dzieło po raz drugi. Operation
0: Successfully Finished. Oczywiście znowu te okienka się nakładają, co już znamy. W sumie zajęło to 9 minut i 50 sek. 1,01 GB na minutę się przywracało, więc jednak koniec końców Wniosek jest taki, że jednak trwało to dużo krócej niż samo nagrywanie tego obrazu do pliku. I zatwierdzamy
1: spacją Aha
0: właśnie, zatwierdzamy spacją OK tą informację, która się wcześniej wyświetliła. Capslock, insert, enter włączamy speak-upa ponownie. I na zakończenie dla sprawdzenia czy rzeczywiście wszystko się udało. trzeba by zresetować system i sprawdzić czy uruchomi się Windows. Wracamy zatem znowu do środowiska graficznego.
1: Alt F1 Shutdown. I wybieramy, jak w, po, podobnie jak w Windowsie,
0: shutdown
1: czyli zamknij, restart czyli tron, ponownie, stan, wstrzymania stan, 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 Czekamy zamknięte. systemu ten
0: dźwięk oznacza że już system e- się zamknął otwiera się cdrom z płytą enterem zatwierdzamy i następuje ponowny restart systemu. Chwila niepewności, ale słychać już, że dysk się kręci, czyli prawdopodobnie Windows wstaje. Pytanie tylko, czy wstanie do końca. No i właściwie jedynym logicznym i sensownym zakończeniem tego odcinka byłby rozlegający się w głośnikach dźwięk startującego systemu Windows XP. Tak się jednak Nie stało. Dzisiejszy odcinek jest pełen niespodzianek już do końca, ponieważ system po przywróceniu z obrazu po prostu przestawał się uruchamiać i tak było kilkakrotnie przy kilkukrotnych próbach jego uruchomienia. Postanowiłem zatem wykonać ponowne przywrócenie z obrazu. Według komunikatów programu wszystko zakończyło się sukcesem, ale system nie zastartował również i tym razem. W końcu, przed dokonaniem trzeciej próby przywrócenia z obrazu, jak pamiętamy, poprzednio dokonując formatowania dysku, sformatowałem go w formacie EXT3, czyli formatem partycji Linuxa. Postanowiłem zatem skorzystać z możliwości formatowania do formatu NTFS. No i jakieś było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że tym razem, za trzecim razem, przywracanie z obrazu przebiegło nie tylko w komunikatach programu pomyślnie, ale również sam system zastartował bez żadnych problemów. Teoretycznie nie powinno mieć to żadnego wpływu, bo z obrazu powinien się przywrócić format całej partycji, ale jednak widocznie z jakiegoś powodu, jeżeli przywracamy obraz partycji NTFS part image i coś się nie powiedzie, no to być może warto właśnie wówczas sformatować najpierw tą partycję, którą chcemy przywrócić, sformatować do NTFS-a przy użyciu gparted, a następnie właśnie przywrócić dopiero ten obraz partycji. Żeby sprawdzić, czy na pewno tak właśnie jest, dokonałem ponownego, czyli czwartego już przywracania wykonanego obrazu z pliku i to przywracanie również się powiodło, czyli system zastartował. Postanowiłem więc jeszcze na koniec upewnić się, że na pewno w tym właśnie tkwi problem. Sformatowałem jeszcze raz partycję C na format ext3 i raz spróbowałem przywrócić ją zapisanego wcześniej pliku obrazu podobnie jak za pierwszym i drugim razem okazało się to niemożliwe przywrócenie nastąpiło, natomiast system nie startował i wreszcie po kolejnym sformatowaniu do NTFS-a i przywróceniu okazało się, że wszystko działa jak najbardziej prawidłowo i znany znany i lubiany system star... na koniec jeszcze kilka drobnych informacji praktycznych, o których nie mówiłem wcześniej, żeby nie przynudzać przystąpieniem do rzeczywistych działań. Program PartImage tworzy obraz kopiując tylko używane bloki partycji. A zatem, żeby jak najbardziej zoptymalizować ten proces, warto wykonać przed jego rozpoczęciem kilka działań dodatkowych. Po pierwsze, usunąć wszystkie zbędne pliki na dysku systemowym, czyli przede wszystkim pliki tymczasowe, opróżnić kosz oczywiście, wyłączyć hibernację, to nam oszczędzi kilka ładnych giga miejsca na dysku C. Kolejną optymalizacją mogłoby być przeniesienie sobie tymczasowe pliku pamięci wirtualnej na dysk, na przykład dysk D, jeżeli mamy dwie partycje. W tak zwanym międzyczasie doczytałem też, na czym polega eksperymentalny charakter obrazowania partycji NTFS przez part-imidża. Chodzi o to, że w przypadku partycji NTFS o dużym stopniu pofragmentowania lub też dysków skompresowanych, mogą być problemy z wykonaniem obrazu takiej partycji i wówczas przy zapisywaniu takiego pliku obrazu pojawi się w pewnym momencie błąd wyjaśniający, dlaczego ten plik nie może zostać zapisany. Jeżeli zapis pliku obrazu się powiedzie, to również przywracanie powinno się udać. Warto dla bezpieczeństwa tworzonego obrazu wykonać defragmentację partycji, którą chcemy obrazować, ponieważ jak wspominałem, Program PartImage może napotykać na trudności obrazowania partycji o dużym stopniu fragmentacji. Po tych wszystkich zabiegach możemy już przystąpić do tworzenia pliku obrazu naszej partycji systemowej. Jeszcze w ramach krótkiego postscriptum informacja, która może się przydać na niektórych komputerach. Otóż czasem zdarza się na niektórych maszynach, że Winux startuje, system się uruchamia, natomiast bez dźwięku. Początkowo myślałem, że jest to problem braku sterowników. Okazuje się jednak po doczytaniu, że tak naprawdę to wynika z tego, że niektóre karty dźwiękowe są domyślnie wyciszone na starcie. I można tej sytuacji łatwo zaradzić, natomiast trzeba działać troszeczkę w ciemno. Otóż po rozruchu spłyty. Naciskamy najpierw w wersji 3.1, jest taki mały błąd, że trzeba uruchomić własnoręcznie sterowanie głośnością za pomocą klawiatury i robimy to wciskając lewy Alt F2 to jest odpowiednik okienka uruchom. Czekamy kilka sekund na ewentualne rozkręcenie się płyty i pojawienie się tego okienka dialogowego. Powiedzmy, że już się pojawiło. Ja tutaj działam w tym momencie na dysku, więc płyta się nie będzie kręcić. I wpisujemy polecenie volume przez V jak głośność. Podkreślenie KS, czyli klawisze. I zatwierdzamy to enterem. Po chwili pojawia się pytanie, czy chcemy uruchomić te przypisania klawiszy dla Linuksa dajemy LEWY ALT Y, ENTER, żeby zatwierdzić to okienko z informacją, że te skróty zostały uruchomione. I teraz pod klawiszem LEWY ALT, klawisz Windows i strzałka w prawo możemy podgłośnić. I w tym momencie powinno nam przemówić oprogramowanie czytające. Ekran, Windows Alt strzałka w lewo możemy ściszyć, a Windows Alt strzałka w dół całkowicie wyciszyć głośność. Na dzisiaj to już całkiem wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.